Buenas noches, buenas noches hermanos, les enviamos un abrazo con cariño en el amor de Cristo, les enviamos eh, cariñosos saludos desde aquí de eh, Iglesia Verdad y Restauración Internacional en Acapulco. Estamos el día de hoy pues dando gracias a Dios por esta oportunidad para eh, seguir compartiendo de la palabra y seguir con esta serie que tenemos eh, este, este tiempo. Eh, destinado a los matrimonios. Hoy queremos continuar eh, en la voluntad de Dios esta enseñanza. Hoy tendremos nuestra segunda parte de la enseñanza de hace ocho días. Eh, si usted quiere acompañarnos eh, a su Biblia, por favor, eh, eh, tome esa libreta donde está llevando sus notas, eh, eh, su, su tableta, donde usted vaya tomando eh, notas. Es, recuerde, es importante tener... Está estos eh, 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 ir llevando eh, eh, por escrito lo que lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Eh, la, la escritura, los pasajes, ¿verdad? Y lo que lo que está lo que se nos está hablando en, en estas enseñanzas. Pues, hermano, hoy queremos eh, eh, pues ya dar inicio. Usted quiere eh, también eh, eh, al final vamos a, a tener ese tiempo de oración, ¿verdad?, orando por esta palabra y que el Señor nos, nos dirija, nos guíe en esta, en esta noche. Bien, vamos a, a iniciar hoy el tema. Vamos a titularlo Las Expectativas, la segunda parte de Las Expectativas en nuestro matrimonio. ¿sí? Recuerda, hace ocho días veíamos esta... esta eh, eh, porción, estos pasajes, los cuales nos hablaban de, de que no consideramos, la mayoría de las veces no hemos considerado para nuestro matrimonio, no hemos considerado todo el consejo bíblico, no hemos considerado la Biblia bíblicamente. Es por eso que muchas de las situaciones que hoy atravesamos en el matrimonio nos han tomado como por sorpresa, ¿sí? nos han tomado en esta, eh, en esta parte que... Eh, no podemos dar crédito a veces a lo que estamos viviendo, ¿sí? No lo entendemos, no lo queremos entender, ¿verdad? Pero nos hemos ido ya, ¿verdad? Hemos estado recibiendo, ¿sí? Y, y desde hace ocho días veíamos esto. Estas situaciones que estamos atravesando son algo que debimos ya haber esperado. Esto era seguro que mucho de lo que hoy estamos experimentando era seguro que iba a ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestra condición. Recordábamos hace ocho días, veíamos que estamos viviendo en este tiempo, ¿sí? en el cual pues, ya Cristo ha venido, pero todavía no ha completado su obra. No ha completado su obra en nosotros. Hoy somos su iglesia, pero todavía no ha terminado su obra, no ha sido ya perfeccionada. Y es por eso que hoy estamos viviendo estas dificultades ocasionadas por este mundo caído ¿sí? y por nuestra condición igualmente. Pero aún así debemos ya estar preparados para lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Estamos preparados o debemos ya estar preparados para lo que está eh, ocurriendo. Debemos estar ya esperando, no lo inesperado, sino lo que ya es esperado. ¿sí? Mire, hay muchos matrimonios retomando lo de esto que nos sorprende, las situaciones inesperadas. Imagínense los matrimonios, 
eh, algún matrimonio donde el esposo de pronto, de la nada, caiga enfermo, ¿sí? Ahora, en este tiempo que es eh, esto que estamos atravesando, ¿verdad? en esta pandemia tan difícil, de pronto el esposo cae enfermo, ¿sí? Imagínese un hombre, eh, eh, pongamos un ejemplo, un matrimonio donde el esposo, pues es un, es un hombre joven que va creciendo en los negocios, ¿verdad? Se va, ya va, va subiendo en, esa, eh, eh, en ese escalafón, ¿verdad?, de los negocios, pero la enfermedad truncó su carrera y esta situación, ¿sabe?, genera problemas con su esposa, genera problemas graves con su matrimonio. Estos problemas... Esa enfermedad que ellos jamás consideraron, jamás planearon, cayera sobre su matrimonio. Imaginemos otro, otro matrimonio donde el esposo, ¿verdad? Un esposo que está luchando con su pecado durante muchos años, un pecado escondido, ¿sí? Él luchando con, con, con ese pecado y en, una, en un momento todo se exhibe, queda todo descubierto y la esposa se entera de esta situación y, y este hombre es descubierto y pues toda esta, esta, esta dificultad ¿verdad? se presenta en el matrimonio y, y genera todo un escándalo. ¿sí? Otro matrimonio, podemos pensar, podemos imaginar, donde ambos estaban entregados completamente a su profesión, ¿verdad?, el esposo y la esposa entregados a su trabajo, ¿verdad? Tenían unos empleos exitosos, muy exitosos, tan exitosos que desde hace mucho ya no tenían tiempo para su propio matrimonio. Y esto, por supuesto, había traído ya consecuencias en ellos, el descuido en ese matrimonio. Otro matrimonio, pensemos también, que le cae lo inesperado, ¿verdad?, donde ambos están luchando por el poder, a ver quién va a, a hacerse del poder en esa relación, a ver quién manda, ¿verdad? La mujer peleando por arrebatar el poder del varón y el varón tratando de conservarlo, ¿verdad? Ya cansados esos, esos esposos, ¿verdad? De esa situación que ya se ha vuelto insostenible. Otro matrimonio, pensemos también, que cae en lo inesperado, una suegra entrometida, ¿verdad? Una sobra entrometida que divide esa relación, que divide el matrimonio, ¿verdad? Y todo esto está provocando ya, ya serios problemas entre ellos, ¿sí? Eso es lo que vemos a diario, eso es lo que vemos cotidianamente en los matrimonios, incluso creyentes, porque estamos hablando a creyentes, ¿recuerda? Estamos también conscientes de estas situaciones, ¿cierto? Hay que notar dos puntos importantes en estos ejemplos que le acabo de dar estos matrimonios de alguna forma no, has, no estaban tan mal ¿sí? no han caído en, en el extremo de que ya se abandonaron que ya dejaron la casa verdad no están cayendo en el extremo todavía de caer en un adulterio verdad todavía no han caído en eso ¿sí? todavía no hay violencia todavía no hay ese, ese, las peleas, ¿verdad? la agresión física todavía no han llegado a esos extremos Sí, no están tan mal ya, y de alguna manera pudiéramos decir bueno pues la mayoría de los matrimonios vivimos así ¿no? pero mire lo grave es que ninguno de ellos está experimentando lo que Dios planeó que fuera esos matrimonios originalmente y también todos ellos están sorprendidísimos de lo que hoy están pasando. 
Así que como hoy muchos, ¿verdad? Estamos sorprendidos, ¿verdad? Nos ha sorprendido la situación que hoy estamos experimentando en nuestros matrimonios. Otro punto importante es que todo lo que estas parejas están atravesando, todas estas dificultades, ya están predichas en la Biblia. Están ya determinadas como principio o como, o como un mandato en la Escritura, ¿sí? Ya está manifestado todo esto que puede suceder en esta, en, en esta vida de pareja, en esa vida matrimonial. La Biblia lo habla, ¿sí? Estos matrimonios, si se hubieran tomado el tiempo de buscar el consejo bíblico, si se hubieran tomado el tiempo de asomarse a, lo, a ver lo que dice la Biblia acerca de la condición caída de este mundo, de la condición caída de los seres humanos, ¿sí? aún como creyentes, reconocer en la Biblia nuestra condición caída, no los hubiera tomado por sorpresa. Bueno, ahora me imagino pues que queremos ¿no? ser capacitados, realmente pues tener expectativas realistas de, de nuestro matrimonio. Realmente pues yo creo que como cristianos, como creyentes, pues queremos saber lo que dice la, la Biblia, esas expectativas de que habla la Escritura. Y vamos a ver pues que la Escritura nos brinda dos expectativas. No, varias perspectivas. Una es que nuestro matrimonio se está desarrollando en un mundo caído. Eso debemos de, de entenderlo y debemos de, pues, realmente conocerlo. Que realmente nuestro matrimonio, nuestra vida, se desarrolla en un mundo caído, en un mundo, pues, que está corrompido. Podemos ver ejemplos, ¿no?, donde a lo mejor nuestro esposo tiene una carrera brillante, tiene un gran trabajo, a lo mejor profesionalmente, pues, está desarrollando, ¿no?, va creciendo, tienen un, un gran puesto y de repente, por ningún motivo, pues, lo despide, ¿no? Podemos ver alguna situación así o donde también podemos ver donde la esposa, ¿no?, lucha de... de la esposa o el esposo, llega una enfermedad al matrimonio, ¿no? Ya sea al esposo, a la esposa, a los hijos, si hay, llega una enfermedad terminal, una enfermedad, pues, difícil. Y muchas veces hay esa lucha, ¿no? Esa lucha de no saber cómo actuar, de, de no saber qué hacer, ¿no? Ante esta situación, ante la enfermedad que se presenta. O también a lo mejor, si hay hijos, puede ver, se presenta a lo mejor la adicción, ¿no?, en uno de los hijos. Ese problema que pues podemos ver que hoy en día es muy común, entonces podemos vivir también a lo mejor algún matrimonio está viviendo esa situación, ¿no? O también se da mucho, ¿no?, la esposa que no asimila la idea de su condición económica, ¿no? A lo mejor es una situación difícil, una situación de escasez y muchas veces pues la, la esposa no, no acepta esa situación y seguramente pues todos enfrentamos alguna situación difícil, algún problema a lo largo de, de nuestro matrimonio, incluso pues sabemos que los matrimonios realmente viven en un, 
en medio de un mundo que no funciona como Dios lo quiso, como Dios lo creó en un principio. Igual sabemos que de igual manera nuestro matrimonio es alcanzado diariamente, ¿no? Por, por lo fallido de este mundo. Sabemos que, que alcanza aún a nuestro matrimonio. Y a lo mejor tus problemas no son tan graves, ¿no? Son pequeños, o a lo mejor si sí tienes, pues problemas graves, ¿no?, que enfrentar. Sabemos que todo matrimonio pasa por alguna situación difícil, por algún problema, ¿no?, que altera su vida, que altera su matrimonio. Y sabemos y debemos, pues, realmente tener la seguridad de que no vamos a escapar del medio el ambiente en el cual Dios escogió que viviéramos, no vamos a poder escapar de ese ambiente que Él escogió. No es, muchas veces pensamos que a lo mejor el, el donde vivimos, la situación que estamos pasando, o en, en donde se, se está desarrollando no, nuestro matrimonio, el entorno, pues a lo mejor pensamos que es la casualidad, ¿no? O el, es lo que me tocó vivir o por suerte, tuve mala suerte y pues me tocó vivir esto, ¿no? Pero realmente nuestro matrimonio, sabemos que, que la causa por la cual nuestro matrimonio pues se está desenvolviendo en este mundo que, que está arruinado, en este mundo que pues realmente es un mundo fallido, sabemos que aún todo esto es parte del plan redentor de Dios. Muchas veces, pues, no lo entendemos, ¿no? No lo comprendemos, no, no aceptamos lo que estamos viviendo. Pero sí hay algo que debemos, pues, de saber, ¿no? Y de entender como creyentes que lo que estamos pasando, que lo que estamos viviendo, aún la, situa la peor situación que, que estemos viviendo, esto es porque está dentro del plan de Dios, no, no se le salió fuera de control o ya se olvidó de nosotros, no, sino que esto, ese, ese ambiente en el que estamos viviendo es un plan de Dios. Y como vimos la enseñanza pasada, ¿no? Hablamos de, leímos Hechos 17, donde habla pues que Dios determina el lugar exacto donde vivimos y el tiempo exacto de nuestra vida, así es que lo que estamos viviendo, donde estamos viviendo, es un plan de Dios, así Dios lo estableció, Él conoce, sabemos que Dios conoce absolutamente todo, y no se le escapa nada, Él conoce perfectamente dónde vivimos, Él sabe perfectamente pues todo lo que estamos pasando, ¿no?, tanto nuestra vida como nuestro matrimonio, Sabemos que Él conoce perfectamente todo. Y aunque muchas veces la situación que estemos viviendo, las dificultades que, estamos, que estemos pasando, las circunstancias, pues no tengan para nosotros sentido, no le encontramos ningún sentido, sino todo lo contrario, ¿no? A lo mejor es lo peor que nos está pasando, pero para Dios sí hay un sentido. Él tiene un propósito. Absolutamente todo lo que pasa todo lo que sucede, por muy negro que lo veamos, para Dios tiene un propósito bueno para nuestra vida 
y para nuestro matrimonio. Eso nos debe quedar muy claro, que a Dios nada se le sale fuera de control, ni a Dios se le pasa absolutamente nada, sino que todo está en su voluntad y en sus propósitos que Él tiene. Y en esos propósitos, por supuesto, el matrimonio está eh, ahí, el matrimonio tan importante que es para Dios, que Él, eh, él lo creó, ¿cierto? Y, y mire, es mucho más trascendente que lo que muchos imaginamos. Para Dios es tan importante, es eh, no solamente como una base para la sociedad, sino que tan importante que es para Dios que Él ilustra su relación que tiene con el hombre, con, con los creyentes, con la iglesia, a través de esa, de esa figura del matrimonio, ¿cierto? El matrimonio definitivamente es la base para muchas cosas, muchos propósitos en Dios. Ahora, si nosotros en ese entendido, Queremos tener un matrimonio que camine en unidad, que camine realmente en un entendimiento, uno con otro, y que caminemos realmente en ese amor. Es fundamental que nosotros comprendamos este mundo, este mundo caído. Necesitamos entenderlo y necesitamos entender el propósito de Dios para mantenernos en este mundo. Esto lo podremos ver un poco en lo que dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, acompáñame por favor ahí, primera, primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3, primera de Pedro 1, del 3 al 7, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmar inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a vuestra a prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro nos habla aquí de estos conceptos que definen lo que, lo que hoy estamos hablando afligidos en diversas pruebas sometida a prueba vuestra fe afligidos, fíjense qué significativo es esto hoy para nosotros, afligidos, la aflicción verdad eh, lo que nos causa, quiere decir lo, lo, alguna situación que nos cause dolor alguna situación que nos cause incomodidad que nos moleste, ¿sí? La aflicción, pues mire, primero que nada debemos entender que nadie, nadie va a escapar de las cosas de esta vida que nos provocan molestia, que nos provocan dolor, que nos provocan esa incomodidad. Nadie escapará de esas aflicciones, ¿sí? En este mundo caído nadie va a escapar de esas aflicciones. Y como hemos visto, lo mencionábamos, esas aflicciones pueden ser alguna situación quizás momentánea, quizás leve, quizás una aflicción ligera o quizás sea una aflicción muy fuerte, ¿sí? muy significativa para nosotros. 
pero el punto es que en este camino, ¿sí? la aflicción tocará a todos, a todos nos tocará, ya sea en manera, una manera pequeña o una, una manera muy grande, muy significativa. Y como segundo punto, todos enfrentaremos pruebas variadas, diversas, de muchas formas, dice de, de, como toda un, un, una gama, una gran gama de color, como un arco iris, así se despliegan. Las pruebas son tan diversas que por supuesto tendremos que sufrirlas, ¿sí? Nos van a tocar a nosotros cosas que jamás habíamos planeado para nuestra vida, para nuestro matrimonio. Eso nos afligirá, ¿sí? Porque vamos a enfrentar cosas que jamás habíamos pensado, ni queríamos nosotros, ¿verdad? Ni siquiera pensar en ellas que, que pudieran llegar a, a llegáramos a tener que experimentar, que pasar. Dice eh, también, eh, Pedro, sometida a prueba, sometida a prueba a vuestra fe. Esa expresión sometida a prueba, hace, hace eh, pues nos, nos va a dar ¿verdad? El, el, la comprensión de lo que es este mundo caído. ¿sí? ¿Cómo es que debemos vivir en este mundo caído? ¿sí? Nos va a ir dirigiendo, porque esta palabra sometido a prueba no significa eh, eh, como que tener un examen, ¿verdad? No, sino que significa, ¿sabe? Ser refinado, ¿sí? Que seamos refinados cada uno de nosotros. Fíjese, esto, este término se ocupa generalmente para los metales, comprobar la autenticidad de un metal, ¿sí? El término... Eh, eh, quiere decir comprobar si algo es genuino, comprobar si ese metal es genuino, es legítimo, si es auténtico, si sus componentes son puros. ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Ese metal tiene que ser expuesto al fuego. Una vez que es expuesto al fuego, el fuego se dice que quita las impurezas, lo purifica, así nosotros Deberemos ser pasados o estamos siendo pasados por ese fuego para ser refinados. Se quiten de nosotros esas impurezas y resultemos, ¿sabe? Aprobados. Resultemos aprobados. Esto es algo, le digo, muy significativo para nosotros, para poder entender hoy nuestro matrimonio en este, en este tiempo, ¿sí? en estas condiciones, en este mundo caído. Dios ha decidido dejarnos en este mundo que está arruinado, nos ha dejado aquí, mire, para vivir, para trabajar, para amarnos, ¿sí? Para todo esto, porque Él se propone, mire, usar esas dificultades para tratar nuestras propias vidas, ¿sí? Todo eso que hoy enfrentamos, ¿sí? Dios lo está usando para fortalecernos, Dios está usando todas esas aflicciones, todo eso que, que, que es difícil para nosotros, ¿sabe? Para cambiar nuestro carácter, ¿sí? para que crezca nuestra fe, para un crecimiento espiritual. Y mire, si hubiera alguna otra técnica para hacerlo, para lograr todo esto, mire, creo que Dios tan sabio ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero, ¿sabe? No existe otra manera, no hay otra forma para lograr estos Objetivos. Son unos objetivos muy altos, sublimes, que solamente Dios los comprende y nos quiere llevar y hacer partícipes de todo esto. No hay otra manera, solamente ser pasados por esas, 
pruebas, por esas aflicciones, ser expuestos a ese fuego de prueba. ¿Esto cómo nos toca a nosotros? ¿Cómo, cómo nosotros respondemos? Primero, tenemos que vernos ¿no? como somos, tal cual somos. ¿Qué tal somos para, para crear nuestra, nuestra realidad? Y le digo crear, porque imaginamos nosotros un, un mundo ¿sí? en el cual nosotros queremos ser ahí los reyes, los que determinen cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Yo, de, yo quiero determinar cómo va a ser mi vida, cómo va a ser la vida de mi esposa y cómo debe ser nuestro matrimonio. Yo decido, yo quiero hacerlo de esa manera, ¿verdad? Nos formamos una perspectiva de la vida, un ideal, unas metas, ¿verdad? Muy a nuestra manera, ¿sí? Nosotros determinamos cómo debe ser el mundo, ¿sí? Determinamos los objetivos y la forma en que vamos a alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Ese es nuestro modelo de vida. Cada uno de nosotros forjamos un modelo de vida. Así somos los seres humanos. Somos caprichosos. Así somos todos, ¿verdad? Generalmente esto, la mayoría, lo definimos como alcanzar la felicidad. Alcanzar nuestra felicidad. Ah, eso, así es como a veces lo definimos. Y mucha gente, ¿verdad? No sé si usted en algún momento ha escuchado que alguien dice, bueno, para eso Dios nos puso en este mundo, ¿verdad? Para ser felices, ¿cierto? Dios es bueno, nos creó para, para ser felices, para eso estamos aquí, ¿no? Así pensamos, ¿no? Y mire, en sí mismo, el querer ser feliz o el querer tener un matrimonio feliz, pues no es malo de por sí. No es, no es, no es, no es malo esa, esa intención, ¿verdad? Mire, es más, podemos ver que, que Dios desea lo bueno, que disfrutemos, porque Él nos ha dado a los seres humanos esa capacidad del disfrute, ¿sí? del deleite, de poder aprovechar eso, eso bueno, las cosas, las, las hermosas y maravillosas cosas que Él ha creado y que están a nuestro alrededor, para eso también nos ha puesto aquí, por supuesto. ¿sí? Pero si para nosotros nuestra meta máxima es el ser feliz, ¿verdad? Solamente, pues mire... Esta es una meta equivocada. Si usted solamente se acerca aquí para que su matrimonio sea feliz, sea próspero, sea bendecido, ¿verdad? Le platicaba a mi esposa y hemos comentado mucho esto, las, las reuniones de matrimonios, las enseñanzas de matrimonios, son las que hemos visto que tienen más descargas en las, en las redes sociales, ¿verdad? al menos en, la, en, en nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros vemos que así es, ¿verdad? Como nos comportamos. Mucha gente ve enseñanzas de matrimonios y ahí van, ¿verdad? Porque creen que ahí van a escuchar esa, eh, como la varita mágica de una hada que, que va a transformarnos. ¿verdad? Entrando ahí, escuchando eso, ahora sí, aplícate y seremos felices de aquí en adelante. Si tenemos como meta ser felices, ser un matrimonio feliz, créame, esa meta es, es equivocada porque... Esa meta es muy pequeñita, es muy pequeña esa meta, ¿sí? Debemos entender que Dios está trabajando en algo más grande, en algo más profundo, ¿sí? En algo más significativo, porque Él está trabajando con miras a lo eterno, hermano. Seguimos, ¿no? Vamos a seguir. Tenemos un problema con, con, con el Internet pero no nos ha cortado. Aquí seguimos. El problema, muchas veces, como, como dice mi esposo, pues nosotros tenemos metas muy pequeñas, ¿no? A comparación de realmente lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro matrimonio. 
Sabemos que aún a pesar de las situaciones difíciles, aún de los problemas, de lo, de lo que estemos viviendo, debemos de entender que Dios es fiel, que Dios es fiel a sus promesas y es fiel a sí mismo. Él tiene una promesa fiel para con cada uno de nosotros y Él no dejará de trabajar en nuestra vida para cumplir esa promesa, para cumplir ese trabajo que, que Él ha hecho en nosotros, para terminarlo. Entonces podemos ver que nuestra perspectiva es muy diferente a la que tiene Dios para con nosotros. Nuestra perspectiva es pequeñísima al lado de, de la grandeza, de la perspectiva que, que Dios tiene para nuestra vida, para nuestro matrimonio. En la perspectiva de Dios, su modelo, su, su ideal, es la meta que tiene para, para con el hombre, para con, con usted, es la santidad. Esa es su, su meta, ese es su ideal para con cada uno de nosotros. Y Él les está trabajando en ese proceso de santificación, en cada circunstancia, en cada situación que vivimos, en cada problema, Él en eso lo usa para santificarnos. Y sabemos que pues ese proceso no es fácil, sabemos que ese proceso aún es doloroso. Pero debemos saber que Dios está trabajando a través de las circunstancias que estamos viviendo. Dios está traba, trabajando a, a, a través de los problemas que se nos presentan, a través de, de la enfermedad que, que está viviendo, a través de esa falta de trabajo que a lo mejor ahorita no, no está pasando, esa escasez, esos problemas con, con sus hijos. En todo eso debe de entender y debe de, de saber, debe tener esa convicción en su corazón que Dios está usando todo eso para cambiarnos, para cambiar nuestro corazón. Porque aún todavía no, no hemos llegado a ser esos individuos que, que Dios planeó que fuéramos. Aún estamos, yo creo, apenas empezando ese proceso. Sabemos que a pesar de que Dios ya nos limpió, a pesar de que pues realmente Dios ha perdonado nuestros pecados, pero sabemos que aún estamos en este mundo y sabemos que aún hay pecado en nosotros. Y sabemos pues que ese pecado es el que se interpone en el camino de lo que debería ser y de lo que lo que está diseñado, lo que Dios ha diseñado para hacer. El pecado es el mayor obstáculo para que un matrimonio pueda vivir en unidad, en, en, en entendimiento y en amor. Es el pecado, el, el pecado es lo que obstaculiza. Así como sabemos que el pecado es el obstáculo para... fue lo que nos separó de Dios, así también... Ese pecado es el que pues no, no permite, es un obstáculo que nos lleva a no vivir en esa unidad, en, esa, en ese amor, en el matrimonio. 
Dios está usando esas dificultades de esta época, de este aquí y ahora, para transformarnos. ¿sí? Él está usando esas dificultades para rescatarnos de nosotros mismos. ¿sí? Y, y mire, tanto que Él nos ama, tanto nos ama, ¿sabe qué va a hacer? Él va a interrumpir o va a bloquear esa felicidad momentánea que, que tanto anhelamos, la va a bloquear, la va a interrumpir, la va a quitar, ¿sabe? Con el propósito de hacernos avanzar un paso más en, esa, en ese proceso de rescate y de transformación que, que Él es, está deseando. Él está comprometido con, con cambiarnos, hermano. Dios está comprometido con transformarnos y tiene, ha hecho esa promesa, ¿sí? Y en nuestro matrimonio, Él la estará llevando a cabo en medio y a través de esas, de esas dificultades, ¿sí? Ahora, si nosotros empezamos a meternos ahora sí en el plan de Dios, abandonamos el nuestro, abandonamos nuestra ilusión, nuestras fantasías y nos metemos en la realidad, en el plan de Dios, en su modelo y empezamos a vivir conforme a su plan, nuestra vida va a empezar a tener más sentido, ¿sí? Nuestra vida va a empezar a experimentar, ¿sabe? Lo que auténticamente es la esperanza. Vamos a tener realmente esperanza. Muchos matrimonios el día de hoy, miren, están ya tan fastidiados, tan agotados, que han perdido la esperanza. ¿Y en qué sentido han perdido la esperanza? Ya no ven cómo que esto se pueda resolver, dicen, bueno, pues, pues ya lo único que nos basta es seguir adelante, ¿verdad? Pues vamos a, a de aquí a que termine nuestra vida, pues, ¿verdad? O algo suceda, ¿cierto? Esa, esa eh, eh, actitud, ¿verdad? Eso, eso muestra esa falta de esperanza, pero crea, entienda hoy que hay esperanza para usted y para su matrimonio. Tan la hay es, ¿sabe? Porque Dios está en medio de sus circunstancias. Dios está ahí usando esas circunstancias, eso que está atravesando, para moldearlo, para irlo haciendo a la imagen de lo que Él quiere, ¿sí? Para el propósito para el que Él lo creó. Ahora, mientras, fíjese esto que es maravilloso, mientras Él está trabajando en esta en esta parte, con el mundo, así como es, con este mundo caído y trans, transformándonos, ¿verdad? Empezaremos, si nos disponemos, empezaremos a dar una respuesta diferente. Nuestra actitud será diferente, ¿sabe? Empezaremos a responder de una manera mejor a las eventualidades de la vida. Empezaremos a tener una mejor actitud, ¿sabe? Y, y esto, pues... Eh, de alguna forma, ¿verdad? estará provocando que usted sea una mejor persona, ¿sí? Y aquí hemos hablado mucho del pecado de los demás, ¿verdad? Pero usted ha entendido el objetivo, el pecado que hay en mí, ¿cierto? Porque yo necesito cambiar para que cambie mi matrimonio. Yo necesito ser transformado para que mi, tra mi matrimonio sea transformado, ¿cierto? Mis actitudes, mi manera de responder a las eventualidades tiene que cambiar, para que yo sea una persona con la que sea más agradable convivir, ¿cierto? Pues en medio de todo esto, Dios va perfilándome para que yo sea alguien más agradable para ser un mejor y un matrimonio más armonioso, 
¿sí? ¿Y en qué resultará todo esto? Un mejor matrimonio, definitivamente. ¿Qué pasará cuando yo me arrepienta, verdad, y me disponga? ¿no? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Como, como esposos, esposas, nos, nos arrepentamos de, de que hemos hecho mal, que no hemos tomado la Biblia correctamente y, y decimos, está bien, Señor, me voy a someter a tu plan, voy a ir a esa realidad que tú has plasmado en, la, en las Escrituras, ¿verdad?, yo quiero entrar a eso, empiezo a disponerme, pero que ya se acaben las aflicciones, ¿verdad? Eso es lo que es lo que deseamos, ¿verdad? Decimos, bueno, yo, pero que ya se acaben los problemas, ¿no? Que ya no nos duela más este mundo. Pues, ¿qué cree? Eso no va a suceder. Eso no sucederá. No se van a acabar las aflicciones. Mire, es más, el mismo Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios, Él padeció cuando caminó en, esta, en estos caminos de, este vida, de esta vida, de este mundo caído, ¿verdad?, él padeció aflicciones y padeció de tal manera que incluso él mismo lloró. Leamos, por favor, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, verso 6, por favor. Juan 4, verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y leamos también... Juan 11, verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. La condición de este mundo, todo lo que el mismo Señor Jesús experimentó, y, y, y presenció en lo que es este mundo caído le, le llevó a esta a esta a estas lágrimas a llorar incluso ¿sí? las aflicciones no se van a terminar ¿sí? las aflicciones son inherentes a este mundo caído y nunca van a terminar ¿sí? pero esto estamos hablando de esperanza verdad esas aflicciones no son un túnel sin salida, ¿sí? Recuérdelo, no son un, un túnel sin salida donde ya nos metimos y, y ahí va a ser por siempre, no. A veces pensamos que las cosas son, que nos suceden, ¿verdad? Son así, nos han metido en ese túnel sin salida porque nos parecen irracionales, increíbles, ¿por qué está sucediendo esto, verdad? Tenemos que cambiar la perspectiva, recuerde, cambiar nuestra perspectiva. Ahora, entender que todas estas circunstancias son herramientas, son herramientas transformadoras, instrumentos en las manos de Dios mismo para nuestra transformación. Él nos ama y Él tiene un buen propósito para nosotros. Él reconoce cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Él la conoce perfectamente bien y así Él actúa. Y permite esa aflicción, pero Él también nos da dones en su gracia. Nos da esos dones por toda la eternidad, hermano. Así que, bueno, estamos en este, en este mundo caído, ¿verdad? Y, y hoy estamos siendo conscientes de que esto, el mundo caído, en algún momento, o quizás ya entró por nuestra puerta, ¿verdad? Quizás ya entró por la puerta, ya está instalado ahí en, en, en medio de nuestra casa, ¿verdad?, Estamos ya viviéndolo, padeciéndolo, pero, pero no debemos tener temor. No debemos tener temor de todo esto, ¿sabe? Porque Dios está con nosotros. 
Dios está con nosotros, estamos viendo que Él está obrando en estas situaciones, Él está obrando en esas aflicciones para que resulten en cosas beneficiosas para usted y cosas beneficiosas a través de usted. Esto es, esto es lo que Dios está haciendo. Bueno, otra perspectiva que pues debemos de, de conocer y debemos de entender que nos habla en la palabra, ¿no? En toda la palabra de que somos pecadores y estamos casados con alguien pecador. Eso nos debe de quedar muy claro, ¿no? Primeramente reconocer pues que nosotros somos pecadores y que nuestra pareja pues también es pecadora, que no somos perfectos. Y muchas veces pues pensamos todo lo contrario, ¿no? Pensamos que nosotros somos perfectos, que no hay nadie como nosotros, ¿no? Que somos la perfección andando y que todos están mal menos yo, ¿no? Muchas veces pensamos eso y creemos eso, ¿no? Que todos, todos tienen problemas, todos están mal, pero yo no, yo no, yo todo lo que hago, lo hago bien, ¿no? Pensamos eso. Y también, también muchas veces, y más cuando somos novios, pensamos eso de nuestra pareja, ¿no? Pensamos que, que no tiene defectos, pensamos que es el hombre perfecto, maravilloso con el que nos vamos a casar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pues ya estamos casados y empiezan a salir, ¿no? Todas las imperfecciones, ¿no? Entonces podemos ver pues que ni nosotros ni nuestra pareja pues somos perfectos, ¿no? Somos pecadores y tenemos imperfecciones. Y podemos ver pues que mucha gente, ¿no? Incluso nosotros a lo mejor nos casamos pues con expectativas falsas acerca de la, de la persona con la que nos casamos, ¿no? Como les decía, muchas veces pensamos que es, es alguien perfecto y que no se equivoca, pero ¿qué pasa? Pues cuando vemos, ¿no? Que es un hombre imperfecto, una mujer imperfecta, que comete errores, ¿no? Que, que se enoja, que, que muchas veces, pues, hace cosas que a lo mejor a nosotros no nos agrada, ¿no? Pero así también somos nosotros, ¿no? También hacemos cosas que no le pueden, que no le agradan a nuestra pareja. Y podemos ver que así como, pues, yo me, yo me, como les decía, ¿no? Nos creemos perfectos, pues creemos que también nuestra pareja es perfecta. Pero debemos entender que cuál es el punto. El punto es que ambos llevamos a, a la relación algo que es destructivo para el matrimonio algo que pues va a destruir debemos de entender que, que los dos vamos a, a, a cometer errores, vamos a fallar y que en nuestro matrimonio pues los dos vamos a llevar cosas que lo van a destruir vamos a, a Romanos capítulo 3 versículo 9 Romanos 3, 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado entonces eso que llevamos a nuestra relación 
vemos que eso se llama pecado. Y así lo, lo, lo llama la palabra, lo podemos encontrar en la palabra. Que lo que destruye, que lo que... Esas imperfecciones que tenemos, es todo eso es que hay pecado en nuestra vida, hay pecado en nuestro corazón. Y sabemos que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Y eso lo vemos en, en la mayoría de nuestros conflictos que tenemos eh, como matrimonios. Mire, créeme, créame que esos conflictos que tenemos no son intencionales, ¿sí? En realidad no son intencionales. No son, y, y es más, los conflictos ni siquiera son personales, la mayoría de ellos, ¿sí? La mayoría de las situaciones eh, que enfrentamos como entre el, con el esposo y la esposa, pues eh, eh, no es porque su esposa o su esposo quiera hacerle la vida difícil a usted o porque esté planeando, a lo mejor se va a un, a un rincón y ahí está planeando cómo voy a hacerle la vida más mala a este hombre, ¿verdad? o cómo voy a, a perjudicar más a mi mujer, ¿verdad? no, no es así, ¿verdad? el problema no es, no es así, así no, no, se, no, no surgen estos conflictos ¿sí? <coughs> a veces podemos vernos en una situación así, cuando pues, sí estamos enojados, ¿verdad? Y yo quiero hacer algo para molestarla, ¿no? Y, y, es, a veces pasa, es, es cierto. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es que estamos viviendo con gente que está afectada por el pecado, que está afectada por la debilidad, que está afectada por eh, la falla que es inherente a nosotros como seres humanos, ¿sí? Eso es lo que experimentamos la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Imagínense, si su esposa tuvo un mal día, ¿verdad? Y usted llega, ¿verdad?, de trabajar y sabe que se entera que tuvo un mal día, ¿verdad? Y dice, pues en ese momento, en algún, en alguno de, de, de los instantes que, en que usted llegó, ese mal día lo va a tocar a usted, ¿verdad? Su esposa, de alguna manera, va a reflejar eso sobre usted. Y, y, y hermana, usted esposa, ¿verdad? Cuando su esposo llega y usted sabe que tuvo un mal día en el trabajo, ¿verdad? Que no hubo trabajo, que le fue mal, le hicieron, le deshicieron, ¿verdad? Y llega enojado, ¿verdad? Andaba enojado en el trabajo, ¿qué cree? Pues ese enojo va a traerlo a casa y va usted a lidiar con ese enojo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Somos bien sabios, ¿verdad? Somos llenos de sabiduría y cuando vemos una situación así la identificamos, ¿no? No, la mayoría de las veces, o mejor dicho, siempre reaccionamos mal, ¿verdad? Reaccionamos de una manera egoísta, ¿cierto? Vemos esas actitudes y cómo reaccionamos. Respondemos de mal modo, respondemos groseramente. Si ya vimos que llegó el esposo enojado, ¿verdad? ya vimos que ha tenido un mal día, le respondemos igual, ¿verdad? Esta situación no la vamos a poder evitar, créanme. Si usted le ha pasado, pues no lo ha podido evitar. No podemos evitarlo, ¿sabe? Porque usted está casado con un pecador y ese pecador que llegó enojado también está casado con otro pecador. Usted, ¿sí? Así, esa es la manera como estamos nosotros experimentando todo esto. Pero, con sabiduría de Dios y si buscamos, si nos hemos dedicado a buscar ese consejo en toda la palabra, ¿verdad?, entenderemos, estaremos en la capacidad de entender que estas situaciones, lo que hacen estos conflictos, poder enterarnos del pecado, ver el pecado de nuestro cónyuge, son oportunidades 
¿Para qué se dan oportunidades? ¿Verdad? Dicen, para pelearse, ¿no? No, son oportunidades que Dios abre para, ¿sabe? Ministrar a nuestro cónyuge, para servirle, ¿sí? Pero andamos descuidados, no ponemos atención en estas situaciones, no, no somos cuidadosos en, en lo que está ocurriendo, no somos cuidadosos a lo que hay dentro del corazón, Solamente andamos viendo lo de por encima, ¿sí? lo, que, lo, que, lo que se ve en lo natural, lo aparente. ¿sí? No atendemos a estos problemas del corazón. Porque, ¿qué ha pasado? Lo más seguro es que cuando hemos estado en estas situaciones, respondemos mal. ¿sí? Respondemos eh, ocasionando un, un pleito. En lugar de servirle, en lugar de ministrar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Cuando usted ve el pecado en su cónyuge, cuando usted se da cuenta del pecado en, el, en su cónyuge, ¿sabe? No es una casualidad, ¿sí? No es una casualidad ni es una ofensa contra usted. Esto es una oportunidad de gracia. ¿Usted sabe que Dios le ama? Pues Dios ama a su cónyuge también. Dios ama a su esposo o a su esposa. Y Dios tiene el compromiso firme un compromiso fiel de transformar a su cónyuge, transformarlo, ¿sí? Esa transformación Dios lo hace a través, por medio de su gracia, ¿sí? ¿Y qué cree? Lo ha escogido a usted, a usted hermano o a usted hermana, Dios lo ha escogido para ser ese medio, para ser ese instrumento de la gracia de Dios para la transformación de su esposo o de su esposa. Así que, cuando Él le permite oír o ver el pecado en su esposa o en su esposo, usted lo que necesita entender es que traducirlo de esta manera. Estoy viendo la necesidad de cambio de mi esposa o de mi esposo. Estoy en presencia no de una agresión, no de una ofensa. Estoy en presencia de la necesidad de ser transformado mi esposo o mi esposa. Y yo debo ser ese medio de gracia de parte de Dios para rescatarlo. Pero, la mayoría de las veces, que ocurre? En lugar de servir del, para el propósito de Dios, ¿verdad? Y ministrar a nuestro esposo o a nuestra esposa, pues nos enojamos, ¿verdad? Se enoja usted con su cónyuge, ¿verdad? Porque es que... Pues le estorbó en su día, ¿verdad? Estaba yo teniendo un excelente día y tú llegas con tus cosas. Es como si se pusiera enfrente, ¿verdad? Y lo queremos empujar, lo queremos atropellar, ¿verdad? Quítate del paso. Esto no estaba en mis planes. No estaba en mis planes, ¿sí? Muchas veces eh, debemos entender también que cambiamos esos momentos de nuestro ministerio, ¿sí?, y los hacemos momentos de furia, de ira, de pelea, porque nos tomamos el asunto personal. Hacemos personal lo que no era personal, ¿sí? Recuerde, quizás en estos días, ¿verdad?, tuvo ese conflicto con su esposa o su esposo, ¿verdad?, eh, tuvo un mal día, ¿verdad?, y, y usted piensa, ¿verdad?, que a lo mejor estaba ya en el trabajo, ¿verdad? planeando a ver qué voy a decirle ahorita que llegue, para que su día también sea bien miserable, así como me lo hicieron a mí, ¿verdad? ¿Por qué va a estar ella feliz, verdad? Que escuche de parte de mí algo que la lastime. No, eso no es así. Es más, si usted ha sido el que ha llegado enojado o enojada, usted sabe que 
jamás buscaba pelear, ¿verdad? Usted traía ese conflicto interior en el corazón, ¿verdad? Pero no deseaba echarle el problema a nadie más, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? No sabemos distinguir, no sabemos, no tenemos ese entendimiento, si ¿sí? nos falta ese entendimiento conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Esas situaciones no son con intencionalidad, ¿sí? Su cónyuge no llega con toda la intención de, de lastimarlo, ¿sí? Sino que él está viviendo su pecado y usted está experimentando el pecado de otro, ¿sí? Pero tristemente hacemos personal lo que no era personal. Y nos volvemos, en lugar de su ayuda, en lugar de volvernos ese, ese refugio, ese auxilio para poder eh, ser ministrados con palabra y recibir algo de parte de Dios a través de usted, lo que se genera solamente es un pleito, ¿verdad? En lugar de estar dispuesto para él o para ella, usted está contra él o contra ella. Eso es lo que pasa la mayoría de las veces. A todos nos ha ocurrido. A todos. ¿sí? Esta situación debemos eh, pues considerarla con todo el consejo bíblico. ¿sí? Recuerde, la Biblia nos va a mostrar tal cual somos. Nos va a mostrar la realidad. En el consejo bíblico encontramos eh, eh, un ambiente como el que vivimos. ¿Sí? Encontramos un ambiente, los personajes de, de la Biblia son como, como usted y su esposa, ¿sí? Así, débiles y con defectos. Así son los personajes que encontramos en las páginas de la Escritura. Viviendo vidas complicadas, vidas en problemas, ¿sí? Siendo víctimas de este mundo caído, siendo víctimas de su propio pecado, ¿sí? Esto es lo que vemos en la Biblia, porque la Biblia no es un libro de, de, de religión que maquilla la realidad, ¿verdad? Un, un libro de religión que, que, que eh, cuida las apariencias, ¿verdad? No, la Biblia nos habla con honestidad. Las, la Biblia nos muestra lo que realmente sucede en este mundo caído, ¿sí? Nos habla realmente de las situaciones tal cual somos los seres humanos, Podemos ver ejemplos, qué tal aquella ocasión cuando un hombre mató a su propio hermano al inicio de la historia bíblica, ¿cierto? Vemos ahí a Caín, ¿verdad? Y vemos también situaciones gravísimas como la traición, un hombre traicionando a su maestro por unas cuantas monedas, el caso de Judas, ¿cierto? Vemos todas estas, estas situaciones, ¿verdad? Personajes que viven así, y que nosotros vivimos en este mismo mundo, así como ellos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de Dios al mostrarnos, al ser humano, al mostrarnos este mundo tal cual es? ¿Cuál es el objetivo de Él? Él tiene un objetivo de amor, Él tiene un objetivo de gracia, ¿sí? Es un acto de amor y de gracia al mostrarnos la realidad, ¿sí? A través de la Biblia podemos conocer el mundo tal cual es, para quitarnos las fantasías, para quitarnos esas falsas ilusiones, ¿sí? Y poder nosotros ser realistas y que nuestras expectativas también sean realistas. Cuando entendemos lo que es este mundo caído y lo que hace el pecado en nuestras vidas, 
definitivamente lo único que nos queda, y usted lo sabe también si es creyente, caer rendidos humildemente delante de Dios buscando y clamando por su ayuda. Y esto es lo que hoy buscamos hacer. Nada más nos va a poder ayudar en este mundo que la ayuda y el auxilio de Dios. Es por eso que la siguiente perspectiva para nosotros es maravillosa. La perspectiva que nos presenta la Biblia es que tenemos un Dios, un Dios que es fiel, un Dios que es poderoso y un Dios que es, además, generoso. ¿sí? Mientras estamos ahí luchando por entender este mundo, ¿verdad? tenemos que tener siempre en claro, ¿sí? en su corazón, déjelo bien, bien claro en su corazón. No estamos solos en esta batalla. Usted y su esposa, usted esposa y su esposo no están solos en esta batalla. Dice Hechos 17.27 Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos Dios de nuestra necesidad. No está lejos de su matrimonio. Dios no está lejos del problema y de la aflicción que hoy usted está pasando. Está tan cerca que usted puede tocarlo, que usted lo puede palpar. Usted puede tener esa ayuda de Dios, porque nuestro matrimonio no ha sido abandonado, ¿sí? No hemos sido abandonados a nuestros propios recursos. Usted no ha sido abandonado a sus propias fuerzas. Porque el Dios que determinó ese lugar donde usted vive, el Dios de que determinó esas circunstancias que usted hoy está siendo afligido... Ese mismo Dios está comprometido fielmente en darle y proveerle todo lo que necesite para, para ser y resultar refinado en este mundo. Dios es fiel y eso lo escuchamos muy frecuentemente. Los cristianos y los no cristianos también dicen Dios es fiel, ¿verdad? No entienden qué es eso. Nosotros sí entendemos qué es esto. Y quiere usted una probada de lo que es la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios se muestra desde el inicio de la Escritura. En el inicio de la Escritura, en el inicio de la Biblia, nos muestra el ejemplo de Adán. Adán cayendo en desobediencia a Dios. En esa desobediencia, inmediatamente el Padre, Dios el Padre interviene y promete que Él restaurará la relación entre el hombre y su Dios Dios iba a aplastar definitivamente a la maldad Dios iba a aplastar al mal de una vez por todas, Él lo promete en Génesis 3 versículo 15 acompáñame ahí por favor y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar y ahí está la promesa de que vendrá esta obra de redención, esta obra de, sal, de salvación, desde el inicio de los tiempos, ¿sí? El Padre envió a su Hijo para derrotar al pecado, para derrotar a la muerte por medio de su muerte y de su resurrección. Por medio de la crucifixión del Hijo y de su resurrección, el Padre y el Hijo iban a vencer a estos enemigos. ¿Cuándo fue esto? Después de que Dios dio esa promesa, pasaron miles de años. Miles de años pasaron 
pero Dios no nos olvidó. Dios jamás olvidó, porque Él es fiel. En esta parte, estamos entendiendo esto, esta, este concepto, esta, este atributo de Dios. Dios es fiel, jamás olvidó su promesa. Él no perdió el interés, Él no se distrajo de las cosas, Él no se desentendió. Dios hizo una promesa y controló todos los eventos que ocurrieron en la historia, controló todas las relaciones humanas, controló todo lo que sucedió en este mundo, en esta tierra, para que en el momento indicado, para en el momento justo, el Hijo de Dios, Jesucristo, viniera a esta tierra y cumpliera lo que Dios había prometido. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué capacidad y qué poder se requiere para controlar todos los eventos, para controlar cada situación y determinar un día? En este día se realizará esta obra de redención, para esta obra de salvación. ¿verdad? Jesús vendría a cumplir esta promesa de Dios a cumplir lo que estaba ya designado para hacer. Esa autoridad y esa gran capacidad es lo que Dios exhibe en todo momento. Y en esta parte de su fidelidad vemos que tenemos un Dios poderoso. Un Dios poderoso que ha hecho, Él venció a la muerte, ¿sí? resucitando a su Hijo. Nos dice la carta a los Efesios. Nos habla del asombroso poder que Dios mostró en Jesús, resucitándolo, levantándolo de la muerte y venciendo a ese enemigo. Vamos a leerlo, por favor. Efesios 1.19 ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza?, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La resurrección de su Hijo, venciendo a la muerte. Y todo esto nos enseña también algo, algo mmm, también maravilloso. En lo que es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Tenemos un Dios generoso. Porque Él, ¿sabe? No solamente se ocupó de nosotros, Él se esforzó por llevar a, a, a cabo este, este maravilloso plan, ¿sí? Él se interesa en nosotros, ¿verdad? En cada una de las situaciones que estamos pasando y tanto que Él se interesa en rescatarnos, hermano. Ahí debemos ir entendiendo esto. Dios el Padre decidió sacrificar a su propio hijo ¿sí? estamos hablando de un Dios generoso ¿sí? un Dios simple y auténticamente generoso ¿sí? vemos esa bondad de Dios ¿sí? y mire, muchos han tergiversado esta misericordia y esa bondad de Dios y han dicho mucha gente ha dicho que es que Dios vio algo en nosotros y por eso se esforzó tanto ¿verdad? veía algo en nosotros que era que Él quería ¿no? eso es una mentira hermano. 
definitivamente Dios no quería nada de nosotros, ¿sí? Porque estábamos en pecado, éramos tinieblas, ¿sí? Éramos maldad. Dios ha actuado así simplemente porque Él es, Él es misericordioso. Simplemente ha actuado así porque es su carácter. Su carácter es generoso, es dar. Su carácter es dar misericordia. Vamos a ver algo de Él en Miqueas, por favor. El libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es así porque nuestro Dios es, en sí mismo es misericordia. Él es ser misericordioso, su carácter es ser misericordioso. Él es bondadoso porque Él es la fuente de amor. ¿sí? Nuestro Dios es generoso porque Él está lleno de gracia. hermano. ¿sí? Este es el Dios que hoy adoramos y también, recuerde, es el Dios que nos ha puesto en la situación que hoy nuestro matrimonio está viviendo. Ese Dios que jamás nos ha abandonado y que ha sido tan fiel para enviar a su propio Hijo y ha sido tan poderoso para levantarlo y ha sido tan generoso para ahora compartirnos de su misericordia. Ese Dios es el que hoy está trabajando en usted, en su esposo, en su esposa, él está trabajando de esa manera incansable en nuestros matrimonios. Él no nos va a dejar, hermano. Pero Él busca que aún en medio de esas aflicciones y donde nos hemos sentido débiles y donde nos hemos sentido que ya no podemos más, nos fortalezcamos en Él. Lo busquemos a Él. Humildemente reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos forjado una perspectiva Errónea que hemos vivido en nuestra propia realidad. ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de eso y clamar a Él buscando su ayuda. Y Él, créame, Él se mostrará misericordioso una vez más. Así como el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 12, verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, hermana, hoy está viviendo un matrimonio, una situación matrimonial difícil o no tan difícil, quizás está harta, quizás está harto, quizás está ya fastidiado, quizás está considerando tropezar o caer en ese pecado hoy Dios le habla en esa debilidad la debilidad es el momento para reconocer que nos hemos equivocado y refugiarnos en él fortalecernos en ese momento difícil en este matrimonio que hoy estamos quizás pensando que está abandonado ¿sí? recuerde no está solo Dios es fiel Dios es poderoso y está dispuesto para tendernos la mano. Él está ahí. 
para usted, para nosotros. Él está para su iglesia, para todo aquel que se arrepienta y clame a Él. Vamos a orar, hermano, y terminemos aquí. Y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por eh, lo que tú, Señor, nos muestras. Y hoy, Señor, tú nos diriges a vivir en la realidad, Señor. Tú, Señor, nos muestras que nuestros matrimonios quizás han estado siendo edificados en una fantasía, Señor. Hoy ayúdanos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y que te muestres paciente como lo has venido haciendo cada día, porque el día de hoy muestras nuevamente como cada mañana tus misericordias, Señor. Hoy esa paciencia que has demostrado para que hoy pudiéramos escuchar, todos pudiéramos escuchar tu consejo, tu advertencia, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Hoy entendemos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios tan lleno de gracia que está dispuesto para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita paciencia. Y, Señor... Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pues, eh, damos gracias a Dios por este tiempo y le damos gracias también a usted que, que ha estado eh, esta hora, eh, eh, pues, a, a, escuchando, recibiendo, a pesar de que tenemos ahí unos inconvenientes con el Internet. Pero, bueno, gracias a Dios estamos ya, ya concluimos esta, esta enseñanza. Si Dios permite, eh, nos podremos ver la siguiente semana en el mismo horario. Y bueno, pues no resta más que le mandemos un abrazo con el cariño y con el amor de Cristo. Que el Señor le bendiga. Buenas noches. Dios les bendice, hermanos. Buenas noches.